0: Redo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Daunis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer Sendung, in der es um die Ehe geht. Wir hören Domherr Christoph Cassetti aus dem Bistum Chor. Und wenn es uns heute um die Ehe geht, dann nicht in ihren rechtlichen oder dogmatischen Aspekten, sondern wir blicken sozusagen mit den Augen des heiligen Johannes Paul des II. auf das Sakrament der Ehe. Es geht um die Spiritualität der Ehe. Und zu diesem Thema hielt Domherr Christoph Cassetti aus dem Bistum Chur im Jahre 2011 einen Vortrag. Und den hören wir heute hier in der Credo-Sendung. Domherr Christoph Cassetti, die Spiritualität der Ehe.
1: Wenn wir von Spiritualität sprechen, dann meinen wir das Wirken des Heiligen Geistes, der dritten Person der Dreifaltigkeit. Ich möchte mich damit abgrenzen von jeder nebulösen Verwendung dieses Begriffs. Wir, wie leben christliche Eheleute aus dem Sakrament der Ehe? Mit dieser Fragestellung möchte ich das Thema eingrenzen. Es gibt ja viele Aspekte der Spiritualität, welche die Eheleute mit allen Getauften und Gefirmten gemeinsam haben. Dahinter steht selbstverständlich die Theologie der Ehe, wie sie im letzten Jahrhundert entfaltet worden ist. Ich nehme Bezug auf das apostolische Schreiben Familiaris Consortio von Papst Johannes Paul II. über die Aufgaben der Familie in der Welt von heute. Hilfreich ist außerdem die Theologie des Leibes, wie sie der gleiche Papst in seinen großartigen Mittwochskatechesen erarbeitet hat, ein Schatz für unsere Kirche, der noch lange nicht von allen Gläubigen entdeckt worden ist. Grundlegend für unser Thema ist die Bestimmung der Ehe, wie die Kirche sie sieht. Die Ehe als lebenslängliche und treue Gemeinschaft von Mann und Frau, berufen zur Weitergabe des Lebens. Vorausgesetzt ist hier die biblische Sicht des Menschen als Einheit von Leib, und Geist, Der Mensch hat nicht einen Leib, sondern er ist seine Einheit von Leib und Seele. Ich gliedere meine Überlegungen in drei Teile. Erstens zur Spiritualität des ehelichen Aktes, zweitens zur Spiritualität der Weitergabe des Lebens und drittens zur Spiritualität der Unauflöslichkeit der Ehe. Erstens also zur Spiritualität des ehelichen Aktes. Diese ganzheitliche Sicht beleuchtet auch die eheliche Liebe und die verantwortete Elternschaft. Dies zeigt sich ausdrücklich im Folgenden die Zitat. Weit davon entfernt das bloße Produkt des Zufalls oder Ergebnis des blinden Ablaufs von Naturkräften zu sein, ist die Ehe in Wirklichkeit vom Schöpfergott in weiser Voraussicht so eingerichtet, dass sie in den Menschen seinen Liebesplan verwirklicht. Darum streben Mann und Frau durch ihre gegenseitige Hingabe, die ihnen in der Ehe eigenen, eigen und ausschließlich ist, nach jener personalen Gemeinschaft, in der sie sich gegenseitig vollenden, um mit Gott zusammenzuwirken bei der Weckung und Erziehung neuen menschlichen Lebens. Soweit das Zitat. Gott ist selber in seiner Dreifaltigkeit eine Gemeinschaft von Personen, die in vollkommener Liebe miteinander verbunden sind. Gott erschafft den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis, er erschafft ihn als Mann und Frau. Das bedeutet, Mann und Frau sind dazu berufen, eine personale Gemeinschaft zu bilden. Sie sind dazu berufen, in ihrer ehelichen Liebe die Liebe Gottes zu erfahren und zu bezeugen. Die Liebe Gottes ist schöpferisch. Wenn Vater und Mutter einem Kind das Leben schenken, wirken sie unmittelbar mit Gott zusammen. Sie haben Teil an der schöpferischen Liebe Gottes. Während die Älteren Same und Eizelle zur Verfügung stellen, gibt Gott die einzigartige und unzerstörbare Seele hinzu. Wenn wir das in der Tiefe bedenken, erkennen wir, dass die Weckung neuen menschlichen Lebens etwas Heiliges ist. So sagte schon der selige Papst Johannes der 23., das menschliche Leben muss allen etwas Heiliges sein denn es verlangt von seinem ersten Aufkeimen an das schöpferische Eingreifen Gottes. Von dieser Gesamtschau her ergibt sich die Eigenart der ehelichen Liebe. Vier Eigenschaften dieser Liebe sind zu erwähnen. Erstens, sie ist vollmenschlich, das heißt sinnenhaft und geistig zugleich. Sie entspringt darum nicht nur Trieb und Leidenschaft, sondern auch und vor allem einem Entscheid des freien Willens, der darauf hindrängt, in Freude und Leid des Alltags durchzuhalten, ja dadurch stärker zu werden. So werden dann die Gatten ein Herz und eine Seele und kommen gemeinsam zu ihrer menschlichen Vollendung. Zweitens, sie ist, ist ganzheitlich. Es geht in ihr um eine personale Freundschaft, die den anderen ohne Vorbehalt liebt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sondern nimmt den anderen als Ganzen so an, wie er ist. Drittens, als Abbild der Treue Gottes zum Menschen ist die eheliche Liebe treu und ausschließlich bis zum Ende des Lebens, so wie sie Braut und Bräutigam an jenem Tag verstanden, da sie sich frei und klar bewusst durch das gegenseitige eheliche ja aneinander gebunden haben. Viertens, als wirksames Zeichen der schöpferischen Liebe Gottes ist diese Liebe schließlich fruchtbar. In der Nummer 50 der Pastoralen Konstitution über die Kirche in der Welt von heute, Gaudium et Spes, des Zweiten Vatikanischen Konzils, lesen wir, Ehe und eheliche Liebe sind ihrem Wesen nach auf die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft ausgerichtet. Kinder sind gewiss die vorzüglichste Gabe für die Ehe und tragen zum Wohl der Eltern selbst sehr bei. Wenn ich diese vier Eigenschaften der ehelichen Liebe vortrage, erlebe ich immer wieder freudige Zustimmung der Eheleute. Ja, so ist es, vollmenschlich, ganzheitlich, treu, und fruchtbar soll eheliche Liebe sein. Dann kann sie gelingen. Absichtlich habe ich Ihnen bisher die verwendete Quelle dieser Aussagen verschwiegen. Es ist die Enzyklika Humanae Vitae von Papst Paul VI. Denn dieses Lehrschreiben ist mit so vielen Vorurteilen beladen, dass viele gar nicht mehr richtig hinhören wenn es zitiert wird. Es herrscht in unserer Kirche immer noch eine gewisse Tabuisierung dieser Enzyklika wegen der Ablehnung, die sie bei ihrem Erscheinen erfahren musste. Sehr zu Unrecht, wie ich meine. In seinen erwähnten Mittwochskatechesen hat Papst Johannes Paul II. ausdrücklich auf den Beitrag von Humane Vite zur Spiritualität von Ehe und Familie hingewiesen. Im Blick auf einige dieser Katechesen wollen wir nun nach Elementen einer Spiritualität der Ehe fragen. Ja, wir müssen das tun. Denn nach dem Sündenfall sind wir Menschen gar nicht mehr fähig, die göttliche Liebe angemessen zu beantworten. Unsere Fähigkeit Gott und die Menschen rein zu lieben, ist geschwächt. Deshalb hat Jesus uns den anderen Beistand, den Heiligen Geist, gesandt. Wir haben ihn zuerst bei unserer Taufe, dann in besonderer Weise bei unserer Firmung empfangen. Auch im Sakrament der Ehe ist er wirksam. Wir müssen und dürfen ihn immer wieder neu erbitten wenn wir nach dem Spezifischen der ehelichen Spiritualität fragen, dann müssen wir die verantwortliche Elternschaft in den Blick nehmen. Papst Johannes Paul II. hat das ausdrücklich getan in seiner Mittwochsaudienz vom 3. Oktober 1984. Er sagt, die unverkürzt verstandene verantwortliche Elternschaft ist nichts anderes als ein wichtiger Bestandteil der ganzen Spiritualität von Ehe und Familie, jener Berufung also, von welcher der zitierte Text aus Humane Vita spricht, wenn er sagt, dass die Eheleute ihre eigene Berufung bis hin zur Vollkommenheit verwirklichen sollen. Das Sakrament der Ehe stärkt und weiht sie gleichsam dazu, diese Vollkommenheit zu erlangen. Wichtig ist in diesem Zitat, dass auch die Ehe eine Berufung ist und ein Weg zur Heiligkeit. Wenn der Papst immer wieder von einer Weihe der Ehepaare spricht, unterstreicht er diesen Aspekt. Wie die Priesterweihe eine geistliche Berufung ist, so ist es auch die sakramentare Ehe. Um dieser Berufung gerecht zu werden, müssen die Eheleute die verantwortliche Elternschaft unverkürzt verstehen und leben. Das heißt im Klartext, Empfängnisverhütung lässt sich nicht vereinbaren mit der Spiritualität der Ehe. Empfängnisregelung hingegen entspricht einer solchen Spiritualität. Der Papst weiß, dass diese Lebensweise nicht leicht zu verwirklichen ist, so sagt er am Schluss dieser Ansprache, das ist also die wesentliche und grundlegende Kraft, die Liebe, die durch den Heiligen Geist in das Herz eingepflanzt, ausgegossen wird. In der Folge zeigt die Enzyklika, wie diese Eheleute im Gebet diese entscheidende Kraft und jede andere göttliche Hilfe Erflehen sollen, wie sie aus der immer lebendigen Quelle der Eucharistie Gnade und Liebe schöpfen sollen, wie sie demütig und beharrlich ihre Mängel und Sünden im Bußsakrament überwinden sollen. In der folgenden Ansprache vom 10. Oktober 1984 kommt Johannes Paul II. auf den Schlüssel für die Spiritualität der Ehe zu sprechen auf die an die Keuschheit gebundene Liebe. Ich zitiere, wenn das Schlüsselelement für die Spiritualität der Ehegatten und Eltern jene entscheidende Kraft, die die Eheleute fortwährend aus der sakramentalen Weihe schöpfen, die Liebe ist, so ist diese, wie aus dem Text der Enzyklika hervorgeht, ihrem Wesen nach an die Keuschheit gebunden die sich in Selbstbeherrschung oder auch in Enthaltsamkeit äußert, insbesondere in der periodischen Enthaltsamkeit. Manchmal findet man auch bei gläubigen Menschen das Missverständnis, die Keuschheit sei die Tugend, welche die Ehe nur gegen außen schütze. Innerhalb der Ehe sei im Bereich der Sexualität alles erlaubt. Das ist nicht wahr. Auch innerhalb der Ehe bedarf die Geschlechtskraft der wahrenden und wehrenden Ordnung. Die Tugend der Keuschheit ist auch eine eheliche Tugend. Liebe verlangt gegenseitige Rücksichtnahme. Bei der Empfängnisregelung beachten die Eheleute die fruchtbaren und unfruchtbaren Phasen des weiblichen Zyklus, je nachdem sie ein Kind empfangen oder aus berechtigten Gründen nicht empfangen können. So bedingt die Zeitwahl eine periodische Enthaltsamkeit. In ihr kommt die Tugend der Selbstbeherrschung zur Geltung. Im ersten Korintherbrief des Apostels Paulus gibt es übrigens einen biblischen Anknüpfungspunkt für die periodische Enthaltsamkeit. Paulus sagt, entzieht euch einander nicht, außer im gegenseitigen Einverständnis und nur eine Zeit lang, um für das Gebet frei zu sein. Dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führt, wenn ihr euch nicht enthalten könnt. Der Apostel gibt gleich eine Anregung dafür, wie die Zeit der leiblichen Enthaltsamkeit fruchtbar genutzt werden kann. Auch das vielleicht sogar gemeinsame Gebet ist eine Ausdrucksform der Liebe. In seiner Ansprache vom 24. Oktober 1984 entfaltet Johannes Paul II. diesen Gedanken weiter. Die Enthaltsamkeit, schreibt er, die zur umfassenden Tugend der Mäßigkeit gehört, besteht in der Fähigkeit, die sexuellen Triebe und ihre Folgen in der psychosomatischen Subjektivität des Menschen zu beherrschen, zu kontrollieren und zu lenken. Für ihn gehört diese Tugend zur gegenseitigen Unterordnung in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus, von der Paulus im Epheserbrief spricht. Diese gegenseitige Unterordnung bedeutet die gemeinsame Sorge um die Wahrheit der Sprache des Leibes, die Unterordnung in der Ehrfurcht vor Christus hingegen weist auf die Gabe der Gottesfurcht, welche eine Gabe des Heiligen Geistes ist, hin, die die Tugend der Enthaltsamkeit begleitet. Zur Sprache des Leibes gehört die Vorgabe der fruchtbaren und unfruchtbaren Phasen des weiblichen Zyklus. Eine ganzheitliche Liebe nimmt die Frau so an, wie sie jetzt ist, in ihrer Tugend, fruchtbaren oder unfruchtbaren Zyklusphase. Hier liegt der ethische Unterschied zwischen Verhütung und Regelung. Bei der Empfängnisregelung ändern die Gatten aus Gründen der Verantwortung das Sexualverhalten. Wenn sie das Leben aus guten Gründen nicht weiterschenken können, leben sie periodisch, das heißt während den fruchtbaren Tagen der Frau enthaltsam. Mit seinem Verhalten sagt der Mann zur Frau, ich liebe dich ganz so, wie du bist, weil du in diesen Tagen fruchtbar bist und weil wir zurzeit keine weiteren Kinder in unserer Ehe verantworten können, verzichten wir an diesen relativ wenigen Tagen auf geschlechtliche Beziehungen und ich zeige dir meine Liebe auf andere Weise. Bei der Empfängnisverhütung ändern die Gatten das Sexualverhalten nicht, trotz der Einsicht, eine Empfängnis sei zu vermeiden. Sie verhindern jedoch die unerwünschten Folgen dieses Verhaltens. Mit seinem Verhalten sagt der Mann zur Frau, «Zurzeit liebe ich dich nicht so, wie du bist. Ich liebe vor allem deinen Leib nicht ganz, denn deine Fruchtbarkeit lehne ich ab, weil wir zurzeit keine weiteren Kinder in unserer Ehe verantworten können. Da ich dennoch nicht auf geschlechtliche Beziehungen verzichten will, müssen wir verhindern, dass es trotz unserer Fruchtbarkeit zu einer Empfängnis kommt. Dabei geht es nicht nur um den Verzicht, welchen die periodische Enthaltsamkeit auferlegt. Es geht auch um eine Reifung der ehelichen Liebe. Johannes Paul II. sagt in der gleichen Ansprache, wenn sich die eheliche Keuschheit und die Keuschheit überhaupt zunächst als Fähigkeit der Fleischeslust zu widerstehen äußert, so offenbart sie sich in der Folge schrittweise als einzigartige Fähigkeit dazu, jene Bedeutungen der Sprache des Leibes zu begreifen, zu lieben und zu verwirklichen, die der Begierde völlig unbekannt bleiben und den bräutlichen Dialog der Eheleute nach und nach bereichern, indem sie ihn läutern, vertiefen und zugleich vereinfachen. Beachten wir die Ausdrücke, die Fähigkeit offenbart sich schrittweise, sowie Sie bereichern den Dialog nach und nach. Der Papst weiß, dass wir Menschen Zeit brauchen, um zu reifen. Das Gesetz der Gradualität will nicht die Norm relativieren, es will dem Umstand Rechnung tragen, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist. Die eheliche Liebe umfasst, wenn sie den Personal verstanden wird, vielmehr, als die genitale Sexualität Um möglichst praktisch zu sein Möchte ich hier an das bekannte Buch Die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman erinnern Neben der leiblich ausgedrückten Zärtlichkeit Gibt es vier weitere Sprachen der Liebe Erstens anerkennende und ermutigende Worte Zweitens Zeit haben für einander; Drittens Geschenke und viertens Hilfsbereitschaft. Die periodische Enthaltsamkeit darf keine lieblose Zeit sein. Das sieht auch der Papst so, wenn er sagt, es geht in der Tat darum, dass die Gemeinschaft der Ehepartner keinen Schaden erleidet, falls sie sich aus rechten Gründen des ehelichten Aktes enthalten müssen. Noch mehr geht es darum, dass diese Gemeinschaft die fortwährend Tag für Tag durch entsprechende Ausdrucksformen der Liebe aufgebaut wird, sozusagen reiche Möglichkeiten bietet, die Entscheidungen zu einem sittlich rechten, ehelichen Akt den Umständen entsprechend heranreifen zu lassen. Johannes Paul II. ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung wichtig zwischen Erregung und Emotion, die Erregung sucht sich vor allem in Form der sinnlichen und körperlichen Lust auszudrücken, das heißt sie strebt den ehelichen Akt an, der abhängig von den natürlichen Fruchtbarkeitsperioden die Möglichkeit der Zeugung einschließt. Die von einem anderen menschlichen Wesen als Person hervorgerufene Emotion hingegen strebt auch wenn sie in ihrem emotionalen Inhalt vom Frau- bzw. Mannsein des Anderen bedingt wird, nicht an sich den ehelichen Akt an, sondern beschränkt sich auf andere Ausdrucksformen der Liebe, in denen die bräutliche Bedeutung des Leibes zum Ausdruck kommt und die trotzdem nicht seine potenziell auf Zeugung und Fortpflanzung hingeordnete Bedeutung in sich schließen. So weit der Papst. Die bräutliche Bedeutung des Leibes besteht darin, dass der menschliche Leib als Mann und Frau auf die Personengemeinschaft hingeordnet ist. Indem die Selbstbeherrschung hilft, die Begierlichkeit in die Emotion zu integrieren, fördert sie die Personengemeinschaft von Mann und Frau, die sich im Bereich der Begierlichkeit allein nicht gemäß der vollen Wahrheit ihrer Möglichkeiten zu bilden und zu entfalten vermag. Wir bedenken die Spiritualität der Ehe. Ihr grundlegendes Element ist die Liebe, die als Geschenk des Heiligen Geistes in die Herzen der Eheleute eingegossen ist. Im Mittelpunkt der Ehespiritualität steht die Keuschheit. Sie ist nicht nur eine sittliche Tugend, sondern mit den Gaben des Heiligen Geistes verbunden. Der Papst unterstreicht hier die Gabe der Frömmigkeit, die er mit der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus aus dem Epheserbrief in Zusammenhang bringt. So ist also die innere Ordnung des ehelichen Zusammenlebens, die es den Liebesäußerungen gestattet, sich in ihrem richtigen Ausmaß und in ihrer Bedeutung zu entfalten, nicht nur Frucht der Tugend, in der sich die Eheleute üben, sondern auch der Gaben des Heiligen Geistes, mit dem sie zusammenwirken. Schon das Einfleischwerden des Anfangs, die Vereinigung in der Personengemeinschaft, vollzieht sich mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Musik
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören einen Vortrag von Domherr Christoph Cassetti aus dem Jahre 2011. Sein Thema, die Spiritualität der Ehe.
1: So sagt der selige Johannes Paul II. in der Ansprache vom 14. November 1984 zusammenfassend, daraus ergibt sich, dass die wesentlichen Züge der Ehespiritualität von Anfang an in der biblischen Wahrheit über die Ehe enthalten sind. Diese Spiritualität ist zugleich von Anfang an offen für die Gaben des Heiligen Geistes. Wenn die Enzyklika Humane Vite die Eheleute zu inständigem Gebet und zum sakramentalen Leben auffordert und sagt, sie sollen vor allem aus der immer strömenden Quelle der Eucharistie Gnade und Liebe schöpfen, sie sollen demütig und beharrlich zur Barmherzigkeit Gottes ihre Zuflucht nehmen, die ihnen im Bußsakrament in reichem Maße geschenkt wird, so tun sie das im Gedanken daran, dass der Geist lebendig macht. Fassen wir die Lehre des Papstes zusammen. Die Ehrfurcht vor Gottes Werk gehört wesentlich zur Spiritualität der Ehe. Diese Ehrfurcht ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Dazu kommt die Tugend der ehelichen Keuschheit. Hilfe dieser Gabe und dieser Tugend können die Eheleute die bräutliche Bedeutung des Leibes mit der auf Fortpflanzung hingeordneten verbinden in einer Weise, welche der Würde der Personen entspricht. Es gehört zur Spiritualität der Ehe. Diese Zusammenhänge recht zu verstehen. Gott ist die. Quelle des Lebens. Der Erlöser gibt sich hin für die Kirche in der bräutlichen Liebe der Hochzeit des Lammes. Die Eheleute sind dazu berufen, diesem Geheimnis zu dienen. Das kann nur geschehen in der Haltung der Ehrfurcht vor Gottes Werk. Die Haltung der Ehrfurcht vor Gottes Werk, die der Geist in den Eheleuten weckt, ist für jene, Ausdrucksformen der Liebe von höchster Bedeutung, weil Hand in Hand mit ihr die Fähigkeit zu tiefen Wohlgefallen, Bewunderung und selbstloser Aufmerksamkeit für die sichtbare und zugleich unsichtbare Schönheit des Frauseins und Mannseins geht und schließlich eine Hochschätzung der selbstlosen Hingabe des Anderen. Der Papst fährt fort durch die Liebesbezeugungen helfen die Eheleute einander, in ihrem Bund zu verharren. Gleichzeitig schützen diese Ausdrucksformen der Liebe in beiden jenen tiefen Frieden, der gewissermaßen der innere Widerhall, der Keuschheit ist, die von der Gabe der Ehrfurcht vor Gott, vor dem von Gott Geschaffenen geleitet wird. Zweitens nun zur Spiritualität der Weitergabe des Lebens. Die Ehe ist dazu berufen, zur Familie zu werden. Kinder sind eine wunderbare Gabe Gottes. Die Liebe in der Familie ist konkret und verschieden, entsprechend den Personen der Gemeinschaft. Zwischen den Gatten ist sie bräutlich, zwischen Eltern und Kindern väterlich oder mütterlich bzw. kindlich, zwischen Brüdern und Schwestern ist sie geschwisterlich jede dieser Arten der Liebe hat ihre eigene Farbe, die es zu erkennen und zu entfalten gilt. Ich möchte Sie dazu einladen, die Bedeutung der acht Grundgestalten zu bedenken, welche die Liebesfähigkeit des Menschen entscheidend prägen. Diese acht Grundgestalten sind Mann und Frau, Vater und Mutter, Sohn und Tochter, Bruder und Schwester. Es lohnt sich, bei Beziehungsproblemen zu fragen, wie weit die Betroffenen mit ihren acht Grundgestalten ausgesöhnt sind. Damit das Leben gelingt, ist es notwendig, dass der Mann zu einem väterlichen und die Frau zu einem mütterlichen Menschen heranreift. Die Familie ist dazu nicht der einzige, aber ein ausgezeichneter Weg. Allerdings ist es absolut notwendig, dass die Frauen wirklich Mütter und die Männer wirklich Väter sind und sein können. Denn die Kinder sind zu ihrer eigenen Reifung auf Väter und Mütter angewiesen, die ihnen nicht nur das Leben und eine materielle Versorgung, sondern vor allem eine uneigennützige Liebe schenken. Zu ihren Familien gehören auch die alten Menschen, die oft die Fähigkeit haben, Barrieren zwischen den Generationen zu überbrücken und so einen Beitrag zur Aussöhnung mit den Grundgestalten zu leisten. Zur Weitergabe des Lebens gehört jedoch wesentlich die Weitergabe des Glaubens. Hier öffnet sich eine wichtige Dimension ehelicher Spiritualität. Wenn jede Einzelfamilie auf eine größere sie tragende Gemeinschaft angewiesen ist, dann ist für die christliche Familie diese größere Gemeinschaft die Kirche. Daraus ergibt sich die Aufgabe, am Leben und an der Sendung der Kirche teilzunehmen. Die Familie wird so zur Hauskirche, wie sie das zweite vatikanische Konzil wieder genannt hat. In der Nachfolge Christi, der Prophet, Priester und König ist, ist die Familie berufen an der kirchlichen Verkündigung, Heiligung und Diakonie teilzunehmen Die Evangelisierung wird in Zukunft zu einem großen Teil von der Hauskirche abhängen Die Eltern sollen sich dabei auch nicht durch die Pubertät ihrer Kinder entmutigen lassen Die Familie soll mit Gott im Gespräch bleiben durch das private und liturgische Familiengebet und die Teilnahme am sakramentalen Leben der Kirche so verwirklicht sie die Aufgabe der Heiligung. Schließlich steht die Familie als Gemeinschaft im Dienst des Menschen. Kraft des Geistes Jesu Christi wird sie in jedem notleidenden Mitmenschen das Bild Gottes entdecken. Sie wird so das neue Gebot der Liebe halten. Zur Spiritualität der Ehe gehört des Weiteren ein großmütiges ja zu Kindern. Die Kirche meint damit nicht, dass jedes Ehepaar möglichst viele Kinder haben sollte. Verantwortete Elternschaft heißt, dass sich jedes Ehepaar überlegt, was Großmut im Kontext dieser konkreten Ehe heißt. Es kann ernsthafte Gründe geben, nur einem oder zwei Kindern das Leben zu schenken. Wenn wir jedoch bedenken, dass das erste Gebot Gottes, welches in der Bibel vorkommt, heißt, seid fruchtbar und vermehret euch, dann ist hier wohl an einen größeren Kinderreichtum gedacht. Es ist bekannt, dass zur Erhaltung einer Generation mehr als zwei Kinder erforderlich sind. In unseren Ländern erreichen wir diese Quote schon lange nicht mehr. Das heißt... Wir sind sterbende Völker geworden. Das entspricht nicht dem Schöpfungsplan Gottes. Etwas mehr Großmut bei der Weitergabe des Lebens täte gerade uns Christen gut. Denn es geht ja nicht nur darum, Kinder in die Welt zu setzen, wie manchmal etwas abschätzig gesagt wird. Nein, es ist die schöne Berufung christlicher Eheleute, der Kirche, neue und junge Mitglieder zu schenken. Und in der Kirche wiederum gibt es die eigene Berufung zu einem jungfräulichen Leben, zur Ehelosigkeit und des Himmelreiches Willen. Woher aber sollten geistliche Berufungen für die Kirche kommen, wenn die christlichen Eheleute nicht ein großmütiges Ja zu Kindern sprechen? In seinem apostolischen Schreiben Familiaris Consortio kommt Papst Johannes Paul II. übrigens ausdrücklich auf den Zusammenhang von Ehe und Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen zu sprechen. Ehe und Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen sind die beiden Weisen, das eine Geheimnis des Bundes zwischen Gott und seinem Volk darzustellen. Wer die Sexualität abwertet, Wertet auch den Verzicht auf sie ab. Tatsächlich setzt die religiös begründete Ehelosigkeit das Ja zur Ehe voraus. Sie kann nicht durch Verachtung, durch Ekel gedeihen, sondern nur durch Ehrfurcht. Verachtung führt nicht zur Enthaltung, sondern zur Permissivität. Enthaltung ist auf die Dauer nur durch Bejahung möglich. Das christliche Zölibat bedeutet, dass der Mensch als Ganzer auch mit seinem Leib in der Erwartung der endgültigen Hochzeit Jesu Christi mit seiner Braut der Kirche steht und seine Gewissheit auch mit seinem Leib beglaubigt. Das Gemeinsame von Ehe und Zölibat ist also die Zuordnung zum Bundesgeheimnis der Liebe Gottes. Das Gemeinsame ist folglich die Überzeugung, dass Geist und Leib dass Menschsein und Gottsein zueinander gehören. Das Gemeinsame ist vor allem die Treue, die mit dem ganzen Menschen, das heißt im Leib, vollzogen und öffentlich vor der Gemeinschaft der Menschen verantwortet wird. Auf diesem Punkt insistiert der Papst besonders. Die christlichen Eheleute, sagt er, haben das Recht, sich von, der, von jungfräulichen Menschen das gute Beispiel und das Zeugnis der Treue zu ihrer Berufung bis zum Tod zu erwarten. Gemeinsam ist aber auch nicht zuletzt die Fruchtbarkeit, so verschieden sie in ihrer konkreten Weise ist. Wer um des himmelreiches Willen auf die Ehe verzichtet, erlebt eine neue Weise der Vaterschaft und der Mutterschaft. Wird Vater und Mutter vieler, hilft bei der Verwirklichung, der Familie nach dem Plane Gottes. Drittens nun zur Spiritualität der Unauflöslichkeit der Ehe. Zur Spiritualität der Ehe gehört die Lehre der Kirche von der Unauflöslichkeit der sakramentalen Ehe. Wieder bedeutet dies, dass hier Natur und Gnade zusammenwirken müssen. Das ist ja das Besondere der christlichen Ehe, dass sie mehr ist als ein Vertrag. Sie hat Teil am Geheimnis des Bundes zwischen Gott und den Menschen, zwischen Christus und der Kirche. Dieser Bund jedoch ist unwiderruflich. Sehen wir hier etwas genauer hin und fragen, wie verwirklicht sich, die Schöpfungsidee in der Geschichte. Mittelpunkt dieser Geschichte ist der Bund, die Liebesgemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Im Zentrum der Offenbarungsgeschichte steht das Wort Gott liebt sein Volk. In ihrem Kern ist die biblische Offenbarung eine Liebes- und Bindungsgeschichte. So wird die menschliche Liebes- und Bindungsgeschichte zu einem Abbild und Symbol des Bundes der Gott mit den Menschen verbindet. Das Unaussprechliche, die Liebe Gottes zu den Menschen, empfängt seine Sprachgestalt aus dem Wortschatz von Ehe und Familie, positiv und negativ. Die Treue des Volkes wird verglichen mit der bräutlichen Liebe, die Untreue des Volkes mit Ehebruch und Prostitution. Das ist mehr als eine Allegorie. Polytheistische Religionen kennen häufig auch eine kultische Prostitution, während umgekehrt der monotheistische Glaube zur monogamen ehelichen Ordnung tendiert. Allerdings hat erst die endgültige Bindung Gottes an den Menschen in der Menschwerdung Jesu Christi auch die endgültige, eine und unauflösliche Ehe voll zur Geltung zu bringen vermocht. Das christliche Gottesbild prägt die christliche Ehe und umgekehrt öffnet die gelebte christliche Treue den Blick für das christliche Gottesbild. So kann die Zerstörung der menschlichen Liebe zu einer Waffe des Atheismus werden. Das Alte Testament deutet den Bund Gottes mit seinem Volk mit Hilfe des ehelichen Bundes. Die Ehe ist ein Symbol dieses Bundes, das Neue Testament hingegen deutet den ehelichen Bund mit Hilfe der bräutlichen Liebe zwischen Christus und der Kirche. Die Ehe wird zum Sakrament, zu einem Zeichen, das bewirkt, was es bedeutet. Gott selber stärkt den ehelichen Bund so, dass er zu einem glaubwürdigen Zeugnis für die Treue Gottes werden kann. Gott radikalisiert seine Liebe bis in die leibliche Vereinigung mit dem Menschen hinein. Er wird in seinem Sohn selbst Fleisch. Damit ist Gottes Liebe eine letzte Bindung eingegangen, die unumkehrbar und unwiderruflich ist. Damit ist auch der menschlichen Liebe ihre endgültige Form vorgezeichnet, die freilich im tiefsten Zuwendung zur Wahrheit des Anfangs, zur Wahrheit der Schöpfung ist. Der Fleischwerdung des Wortes, der Einheit von Gott und Mensch entspricht das Einfleischwerden der Gatten. Dem Ganzopfer Jesu am Kreuz und seiner sakramentalen Hingabe in der Eucharistie entspricht die Ganzhingabe mit Leib und Seele der Ehegatten. Christus ist ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen mit seinem eigenen Blut und so hat er eine ewige Erlösung bewirkt. Die Radikalität und Einmaligkeit der Liebe Gottes in Jesus Christus ruft nach einer ebenso radikalen und einmaligen Antwort des Menschen. Ein für allemal hat Jesus aus Liebe zu uns sein Leben hingegeben. Ein für allemal geben sich die Eheleute das Ja-Wort, wenn sie im Herrn heiraten. Wie Paulus sagt: Deshalb ist für die Kirche die Unauflöslichkeit der Ehe nie eine Zweckmäßigkeitsfrage, über die sich dann endlos diskutieren ließe. Auch Jesus rechtfertigt sie ja nicht mit Gründen der Zweckmäßigkeit. Im Anfang war es nicht so, sagt er. Das ist eine genetische Begründung und dazu kommt eine theologische. Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Die christliche Lehre der Unauflöslichkeit geht von dem Für-Immer aus, das unzertrennlich zu jeder wahren Liebe gehört. Dieses Für-Immer enthält mehr, als wofür Menschen von sich aus bürgen können. Es gewinnt eine von den Subjekten unabhängige Realität in einer symbolisch-sakramentalen Institution, die unabhängig, von den Wechselfällen des Lebens Realität behält, bis einer der beiden stirbt. Die katholische Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe gewinnt ihre höchste Vernünftigkeit gerade darin, dass ihre letzte Begründung nicht eine abstrakt allgemeine ist, sondern in Bezug auf das ein für alle Mal des Christus-Ereignisses liegt. Gilt diese Lehre, also nur für Christen? Ja, natürlich. Ihre Universalität liegt nur darin, dass sie davon ausgeht, jeder Mensch sollte Christ sein, nicht darin, dass sie lehrt, jeder solle, ob Christ oder nicht, so leben. Diese Sicht ist nicht eine Vergewaltigung der Natur durch die Übernatur, wie das in der Neuzeit empfunden wurde. Die Erfahrung zeigt, Wer die Natur von der Übernatur befreit, macht sie letztlich kaputt. Auch hier zeigt sich die spirituelle Dimension der christlichen Ehe. Christsein heißt, sich von der Gnade des Heiligen Geistes ergreifen lassen. Wir bedürfen der Gnade, um die Unauflöslichkeit leben zu können. Schließlich ist mit all dem noch einmal jener Tendenz zur Hypothese widersprochen, die so charakteristisch ist für den heutigen Menschen. Wenn ihm auch Gott zur bloßen Hypothese wird, wird damit sein eigenes Leben hypothetisch. Er macht das Menschsein zum Experiment und betrügt sich damit um die Wahrheit und um die Liebe. Man kann nicht nur auf Probe lieben, nur auf Probe und Zeit einen Menschen annehmen, sagt ein bekanntes Wort von Johannes Paul II., diese Sicht der Ehe hat praktische Konsequenzen. Wir haben gesehen, die erste Aufgabe der christlichen Familie ist die Bildung einer Gemeinschaft von Personen, deren Grundlage und Kraft die Liebe ist. Sie beginnt mit der Liebesgemeinschaft eines Mannes und einer Frau. Die Polygamie lässt sich mit dem Plan Gottes nicht vereinbaren. Überfordert diese Regel nicht die Menschen anderer vor allem afrikanischer Kulturen, so wird heute hierzulande manchmal gefragt. Was machen Sie, fragte ein deutscher Journalist einen afrikanischen Priester, wenn ein Mann kommt, der drei Frauen hat und Christ werden will. Antwort, zuerst rede ich mit ihm, dass er in eine Familie kommen will, die wie jede Familie ihre eigenen Regeln hat, von Moral rede ich nicht. Erst nach vielen Gesprächen kommt der Punkt. Wenn du zu uns gehören willst, dann gilt, was Jesus gesagt hat. Mann und Frau sind gleich. Wenn du aber drei Frauen hast, ist jede Frau nur ein Drittel wert. Das ist ungerecht. Man überlegt gemeinsam, ob es die Möglichkeit gibt, zwei der Frauen bei ihren vielleicht schon erwachsenen Kindern wohnen zu lassen oder sie wieder zu verheiraten. Zeigt sich keine Lösung, dann wird er darüber sprechen, dass es verschiedene Grade und Wege des Christseins gebe. Der Mann gehört zur Gemeinde, ist unser Bruder, erhält auch alle Vorstufen der Taufe, nicht aber die Taufe selbst. Rückfrage des Journalisten. Zwingen wir den Afrikanern nicht unsere christliche Einehe-Tradition auf? Der Priester aus Afrika wird ungehalten. Auch Europa ist erst durch das Christentum zur Einehe ehe gekommen, die zutiefst christlich ist wegen der Gerechtigkeit. Ihr kommt wie Kolonialherren. Ihr sagt, die einehe ist für Afrikaner zu schwierig, bloß weil ihr selber jetzt damit Schwierigkeiten habt. Die Kirche betont mit Nachdruck die Unauflöslichkeit der ehelichen Gemeinschaft. Angesichts des Scheiterns zu vieler Ehen wünschen manche in diesem Punkt eine Lockerung. Hat sich also hier in der Lehre der Kirche nichts geändert? Ich meine doch. Warum? Es ist sinnvoll, Regeln und ihre Begründung zu unterscheiden. Es zeigt sich immer wieder, dass Begründungen Wandelbarer sind als Regeln Weil Begründungen zum Handeln motivieren Sind bessere Begründungen ein Fortschritt Wenn die Kirche in den letzten tausend Jahren Die Ehe vor allem als Vertrag beschrieben hat Der den Partnern gegenseitig das Recht auf den Körper gibt Dann kann man ja, wie bei allen Verträgen Nach der Kündbarkeit fragen wenn wir aber in den letzten Jahrzehnten wieder gelernt haben, wie im ersten Jahrtausend, die Ehe als Bund zu begreifen, dann gibt sich ein anderes Bild. Vielleicht ist die folgende Charakterisierung für uns hilfreich. Verträge haben es mit Dingen, Bünde mit Menschen zu tun. Verträge fordern Leistungen, Bünde engagieren Personen. Verträge werden für eine bestimmte Zeitdauer abgeschlossen, Bünde für immer. Verträge kann man brechen, wobei die Vertragsparteien materielle Verluste erleiden. Bünde kann man nicht brechen, werden sie verletzt, leiden Menschen darunter. Verträge sind weltliche Angelegenheiten und gehören auf den Marktplatz. Bünde sind sakrale Angelegenheiten, Ihre Städte sind der Herd, der Tempel oder die Kirche. Verträge werden am besten verstanden von Kennern des bürgerlichen und kirchlichen Rechts. Für Bünde haben eher Dichter und Theologen einen Sensus. Verträge werden von Menschen bezeugt, die als Garanten fungieren. Bünde werden von Gott bezeugt und haben Gott zum Garanten. Verträge können von Kindern geschlossen werden, die um den Wert eines Pfennigs wissen. Bünde können nur geschlossen werden von Menschen mit reifem Verstand und Gemüt. Es ist nicht Sturheit, sondern eine vertiefte theologische und anthropologische Sicht, welche die Kirche die Unauflöslichkeit der Ehe immer wieder unterstreichen lässt, damit eine Ehe dauern kann, braucht sie die spirituellen Hilfen der Kirche. Eine gute Motivation, eine bessere Ehevorbereitung und Begleitung. Auch das, was wir im ersten Teil bedacht haben, kann eine große Hilfe sein. Wir wussten von einer amerikanischen Studie, welche besagt, dass Ehepaare, welche die natürliche Empfängnisregelung leben, sich seltener scheiden lassen. Wir wollten wissen, ob sich dieses Ergebnis auch für Europa bestätigen lässt und haben durch das Arztehepaar Romberg aus Vorarlberg eine eigene Studie machen lassen. In Zusammenarbeit mit dem Institut für natürliche Empfängnisregelung nach Dr. Josef Rötzer. Nach den Ergebnissen dieser Studie kann diese Frage bejaht werden. Die durchschnittliche Scheidungsquote liegt in unseren Ländern nahe bei 50 Prozent. Wenn Ehepaare die verantwortete Elternschaft nach den Regeln der natürlichen Empfängnisregelung praktizieren, sinkt die Quote nach dieser Studie auf etwa einen Viertel. Bei Ehepaaren, die außerdem noch sich um ein christliches Glaubensleben bemühen, liegt die Quote bei 1,7 bis 5,5%. Prozent. Natürliche Empfängnisregelung ist also gut gegen Scheidung. Wenn wir an die großen Probleme denken, die jede Scheidung für alle Betroffenen und nicht zuletzt für die Kinder mit sich bringt, dann sehen wir, dass die Lehre der Kirche in Bezug auf den Umgang mit der Fruchtbarkeit einen nicht zu unterschätzenden Beitrag leistet für das Gelingen, der ehelichen Treue. Das hängt damit zusammen, dass die Ehepaare lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, im besonders sensiblen Bereich der Sexualität. Das schließt ein, dass sie lernen müssen, auch darüber im Gespräch zu bleiben. So hat die erwähnte Studie auch gezeigt, dass eine gute Motivation des Ehemannes wichtig ist. Wenn wir also etwas Gutes tun wollen für das Gelingen unserer Ehe, dann müssen wir dafür besorgt sein, dass in allen Ehevorbereitungskursen die Lehren von Humane Vite unverkürzt weitergegeben wird und dass dort auch grundlegende Informationen über natürliche Empfängnisregelung vermittelt werden. In den Standards für die Ehevorbereitung in den Diözesen Österreichs ist dies bereits enthalten. Ob es aber auch schon überall umgesetzt wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Die Romberg-Studie ist publiziert in dem von Maria Eisel und Andreas Laun herausgegebenen Buch »Die Dynamik der Liebe«, da kann man also diese Studie genauer nachlesen. Noch einige Schlussgedanken. So wie Gott die Ehe von Anfang an geschaffen hat, ist sie sehr anspruchsvoll. Wegen der Folgen der Sünde, wegen der menschlichen Schwäche und Selbstsucht ist, es, ist sie schwer zu leben. Was kann vor allem zum Gelingen einer christlichen Ehe beitragen? Über das bereits Gesagte hinaus. Es ist der Dialog, das Gespräch. An erster Stelle möchte ich das, wenn möglich, gemeinsame Gespräch mit Gott das Gebet nennen. Es ist erwiesen, dass Ehen, in denen gebetet wird, stabiler und oft auch glücklicher sind. Ebenso wichtig ist das Gespräch zwischen den Eheleuten. Es ist ganz wichtig, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen oder ihn immer wieder neu zu knüpfen. Selbstverständlich gehört zum Gespräch nicht nur das Reden, sondern auch das Zuhören. Der liebe Gott hat uns zwei Ohren und einen Mund gegeben, damit wir eher hören als reden. Nach meiner Erfahrung scheitern viele Ehen, weil die Partner sich gegenseitig überfordern. Vom französischen Dichter Paul Claudel gibt es ein meistens missverstandenes Wort, die Frau ist ein Versprechen, das nicht gehalten wird. Damit ist nicht gemeint, dass Frauen ein Versprechen weniger halten können, könnten als Männer. Gemeint ist, dass in der Begegnung der Geschlechter eine Sehnsucht geweckt wird, die von uns Menschen nicht gestillt werden kann. Wenn ich von meinem Partner die Erfüllung meiner ganzen Sehnsucht nach Glück erwarte, dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Alle Menschen sind sehr begrenzt. Meine Sehnsucht, die auf eine unendliche Erfüllung ausgerichtet ist, kann nur Gott stillen. Wo jedoch die Beziehung zu Gott nicht gelebt wird, neigen die Menschen dazu, sich gegenseitig zu überfordern. So kann es zu großen gegenseitigen Verletzungen kommen. Das Bitten um Verzeihung und das, Ver und das Vergeben und das, die Vergebung annehmen zu können, gehört zwar wesentlich zu jeder christlichen Spiritualität, es hat jedoch für die Ehe eine besondere Bedeutung. Denn im intimen Raum von Ehe und Familie sind wir Menschen besonders verwundbar. Meine Arbeit mit Menschen, deren Ehe gescheitert ist, zeigt mir, wie wichtig es ist, Schritte des Verzeihens zu versuchen, gerade auch dann, wenn eine Versöhnung nicht mehr möglich zu sein scheint. Aber auch hier müssen die menschlichen Tugenden mit der Gnade zusammenwirken. Erst aus der Erfahrung der göttlichen Barmherzigkeit und Vergebung kann ich meinerseits zu meinen Fehlern und Schwächen stehen, kann ich lernen zu verzeihen und um Verzeihung zu bitten. Hier ist das Sakrament der Versöhnung eine große Hilfe. Unsere Ganzhingabe im absoluten Sinn verdient nur Gott, der sich in Jesus Christus ganz für uns am Kreuz hingegeben hat. Seine Liebe dürfen die Eheleute ein wenig erfahren und erfahrbar machen. Sie sind deshalb in besonderer Weise eingeladen, aus der Feier der Heiligen Messe immer neu Kraft zu schöpfen, um das Sakrament der Ehe im Alltag zu leben. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
0: Die Spiritualität der Ehe, darum ging es heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hörten einen Vortrag aus dem Jahre 2011, gehalten bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg. Es sprach Domherr Christoph Cassetti. In Deutschland erreichen Sie unseren CD-Dienst unter der 08328 921 120. Dort können Sie sich einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen. Schauen Sie auch auf horep.org in unser Podcast- und Download-Angebot. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.